0: Merhaba, ben Yasin Satin. Hafıza Sarayı podcast'ime hoş geldin. Umarım beraber öğrenir, uygular ve deneyimleriz. Merhaba, Hafıza Sarayı'nın ilk podcast'ine hoş geldin. İlk başta tüm bu seri boyunca kullanacağım temel kitapları söylemek istiyorum. Bu kitap listesini dinlediğiniz platformların açıklama kısımlarından veya web sitemde bulabilirsiniz. İlk kitap beni hafıza tekniklerini ısındıran kitap olan Tony Buzan'ın Hafızana Hükmet kitabı. İkinci olarak 2009'un en iyi bilim kitabı olan Beyin Nasıl Okur. Bu kitap tamamen hafıza teknikleri üzerine olmasa da yararlandığım kitaplar arasında. Üçüncü kitap Hafıza Sarayı Edim Brown'dan. Dördüncü kitap Ron White'ın Hafıza Geliştirme Teknikleri. Beşinci kitap Nelson Dallas'ın Hatırla kitabı. Altıncı ve yedinci kitaplar ise Dominic O'Brien'in Kuantum Hafızası ve Hafızanın Gücü kitapları. Son saydığım üç isimden Nelson Dallas dört kere Amerika şampiyonu, Ron White iki kere Amerika şampiyonu ve Dominic O'Brien ise sekiz kere dünya hafıza şampiyonu olmuştur. Bu da ek bir bilgi olsun deyip kaynaklara devam edelim. Sekizinci kitabımız Hafıza Kodları, Lenny Kelly'nin kitabı. Dokuzuncu kitap Oğuz Saygı'nın Beyin Gücünü Geliştirme. Onuncu ve son kitabımız ise Melik Duyardan Hafıza Teknikleri. Bunlar genel çerçevede yararlandığım kitaplar. Bunlarla birlikte bunların dışında bir konuya değinirsem o podcastin başında Belirtmeye çalışırım. Kitaplar ve kaynaklar bu kadar. Bugünün podcastine gelirsek hafıza nedir ve hafıza ile hafıza teknikleri arasında fark var mıdır gibi konuları konuşmaya çalışacağız. Hazırsanız başlayalım. Psikolojide hafıza bir organizmanın bilgiyi depolama, saklama ve sonrasında ise geri çağırma yeteneği olarak tanımlanmıştır. Başka bir tanımda ise hafıza bilgilerin, deneyimlerin ve duyguların kayıt altına alındığı bölümlerin genel adıdır denmiştir. Hafızanın oluşturulması ve bir bilginin geri çağrılmasının 3 ana safhası vardır. İlki kodlama ve kaydetme, alınan bilginin işlenmesi ve bir Birleştirilmesi. İkincisi depolama, kodlanan bilginin sürekli bir kaydının oluşturulması. Üçüncüsü ise geri çağrılma veya hatırlama. Aktivite veya işlem sonucu oluşan ipucunun bilgiyi depodan geri çağırması veya hatırlatması diyebiliriz. Buradaki depolama aşaması da 3 ana sınıfa ayrılır. Duyusal hafıza, kısa süreli hafıza ve Uzun süreli hafıza. Bunları muhtemelen duymuşsunuzdur ama ben kısa olarak değinmek istiyorum. Bir nesne algılandıktan sonra 200 ila 500 milisaniye arasında bu kişiden kişiye değişir. Duysal hafıza devrededir. Duyusal hafıza ile elde edilen bilginin bir kısmı kısa süreli hafızaya iletilir. Kısa süreli hafıza hatırlama denemesi veya prova yapmadan birkaç saniye içerisinde bazen de bir dakikaya kadar geri çağrılma aşamasıdır. Kısa süreli hafıza ve duyusal hafızaysız olarak uzun süreli hafıza da daha çok bilgiyi uzun süreler boyunca bazen de ömür boyu saklanması Aşamasıdır. Aslında bizim istediğimiz ve zorlandığımız kısım uzun süreli hafıza kısmı. Hafıza teknikleri de burada devreye giriyor zaten. Örneğin dinlediğimiz bir şarkıyı şarkıyı dinlerken söyleyebiliyoruz veya ritim tutabiliyoruz. Ama ritim gittiğinde şarkının sözlerini dahi hatırlayamıyoruz veya markete gideceğimizi düşünelim. Bir listemiz var ve bize söyleyen kişi söyledikten hemen sonra net bir şekilde hatırlarız. Ama markete giderken yolun yarısında unuturuz ya da karıştırırız. Oysa markete giderken 1 kilo elma, 1 demet nane, 2 kilo pirinç ve 3 ekmek alacaktı. Sahi 2 ekmek miydi, makarna mıydı yoksa pirinç mi? Deyip muhtemelen bu belirsizlik içerisinde bizi gönderen kişinin yanına gidip ''Ben ne alacaktım ya?'' diye sorarız. Küçükken bu olayı çok sık yaşayan biri olarak kendimi avutmak için ''Ben istesem hafızamda tutarım. İstemiyorum. O yüzden tutmuyorum.'' derdim. Muhtemelen size de bu veya bunun gibi şeyler olmuştur. Günümüzde hafızada tutmaya gerek kalmadan birçok uygulama bu konuda bize rahatlık sağlıyor. Farkındayım. Ama bu hafızamızı geliştirmemize engel değil. Şimdilik hafızanın çoklu zeka kuramı kısmına yani uzamsal, sözel, mantıksal, matematiksel, müziksel, içsel, doğasal ve varoluşsal kısımlarına değinmek istemiyorum. Zaten ilerleyen podcastlerde değinmeye çalışacağım. Kısaca hafızanın ne demek olduğuna baktık. Şimdi de hafıza tekniklerinin ne olduğuna bakmaya çalışalım. Hafıza teknikleri gelecekteki eylemi etkilemek amacıyla zaman içinde bilgi işlemenin sunmasını kolaylaştıran stratejilerdir. Veya okunarak ya da fiziksel aktivitelerle sunulan şeylerin akılda daha fazla kalıcı olmasını sağlayan ve her iki şekilde de yapılan şeylerin öğrenilmesine imkan veren özel tekniklerdir. Hafıza ve hafıza tekniklerinin temellerinde ise 3 temel ilkenin olduğu keşfedilmiştir. 3 temel ilke ise Yunanlar tarafından iç gözlem, tartışma ve bilgi alışverişleri sonucunda hafızanın büyük bir bölümünün maddeleri birbirlerine bağlama yoluyla çalışan çağrışım üzerine kurulduğunu keşfetmişler. Mesela zihnimizden elma kelimesini geçirdiğinizi hayal edin. O anda beyniniz bu meyvenin rengini, tadını, kokusunu, dokusunu ve onunla alakalı deneyimlerini hatırlayacaktır. Yunanlar aynı zamanda bir şeyin hatırlanabilmesi için duyulara hitap eden bir imajının olması gerektiğini de keşfettiler. Burada imajdan kastedilen zihnimizde bıraktığı anlayış ve izlenimlerdir. Hafızanın üçüncü dayanağı ise konum. Başka bir de işte beyninizin bir şeyi hatırlayabilmesi için onun çağrışım yapması ve bir imaj oluşturması gereğinin yanı sıra o şeyin özel bir konumunun olması da şarttır. Bunu bir kütüphaneye benzetebiliriz. İçinde 1 milyon kitap bulunan bir kütüphaneye girip belirli bir kitabı bulmak istiyorsak yerde üst üste dizilmiş yığınların arasından rastgele seçmek mi daha kolayımıza gelir yoksa güzel ve zarif bir şekilde düzenlenmiş kitaplıklar arasından bulmak. Tabii ki düzenli kitaplıklardan bulmak daha rahatımıza gelecektir. Üç temel ilke ilerleyen zamanlarda Hafıza tekniklerini öğrenmeye başladığımızda bize yardımcı olacak. Artık 3 ana ilkeyi öğrenmiş olduk. Şimdi de hafıza ve hafıza teknikleri arasındaki farklara değinmeye çalışalım. Temel olarak hafızayı eğer bir engeliniz yoksa bir insanın 2 kulağı, 2 bacağı, 2 eli ve 2 gözü olmasına benzetebiliriz. Tabi burada organlarımızın eşit sayıda olması, bu organlarımızın nitelikleri hakkında bize bilgi vermiyor. Ne diyorsun derseniz de, mesela üç kişinin üçünün de iki bacağı vardır ama bacağının boyları eşit değildir. Veya hepsinin iki gözü vardır ama biri mavi gözü, biri yeşil gözü, biri kahverengi göz rengine sahiptir. Buradaki nitelikler gibi hafıza da her insanda temel olarak aynı ama zamanla okumayla, görmeyle, deneyimle bu nitelikler değişebiliyor. Belki bedensel tercihlerimize biz karar vermiyoruz ama hafızamızın gelişmesi tamamen bizim elimizde. Kısaca hafızayı bir insanın uzuvlarına, zeka seviyesinde uzuvların sahip olduğu niteliklere benzetebiliriz. Peki hafıza tekniklerini derseniz de onu da bu örnek bağlamında düşüncelerimize benzetebiliriz. Beden olarak hepimiz aynı görüntüye sahibiz ama düşünce olarak dünya nüfusundan kat ve kat fazla düşünceye sahibiz. Hafıza teknikleri de böyle bir şey. Bunu ilk anladığım zaman da çok garipsemekle beraber bir güç olarak görmüştüm. Düşünsenize bir teknik oluşturuyorsunuz. Ve o teknik dünyada birçok insana birçok konuda farkındalık sağlayıp hayatını kolaylaştırıyor. Muazzam bir şey. Bu tekniklere örnek vermek gerekirse sarayı tekniği en bilindik ve en çok kullanılan tekniktir. Bunun yanında çeşitli sistematik bilgileri ezberlemek için kullanılan teknikler de var. Şu anda aklıma Ben Pridmore'un Kullandığı ve icat ettiği iskambil kartlarını ezberlemek için ben sistemi geldi. Yani çok farklı bir duygudur herhalde yaşamadığım için bilmiyorum. Kendi oluşturduğu sistemin başkaları tarafından kullanılması. Şu anda şöyle bir soru gelebilir akıllarınıza. O zaman ben tamamen sıfırdan kendi hafıza teknikleri sistemimi kuracağım. Olabilir bu imkansız değil ama bu hem çok uzun. Olmakla beraber oluşturduğunuz tekniklerin sonucu sizi tatmin etmeyebilir. Bence mantıklı olan var olan hafıza teknikleri sistemlerini öğrenip temel attıktan sonra değiştirip bir sistem kurmak olduğunu düşünüyorum. Tabi deneyebilirsiniz bunu yapmakla özgürsünüz. Burada ben Mor'un sistemini örnek verme sebebim Kendisi bu sistemle 3 kere dünya hafıza şampiyonu olmuştur Sizin kurduğunuz sistemin size şampiyonluk getirip getirmeyeceğini bilemiyorum Ama yapmanız için bir engel yok İstersen deneyebilirsin Ben de kullandığım birçok sistemde birçok değişiklik yaptım Zaten hafıza tekniklerini insanın düşüncelerine benzetmiştik hatırlarsanız O yüzden hiçbiri birebir olarak size uymayacak Bazen öğrendiğiniz Tekniği başka bir teknikle birleştirmeye, bazen kırpmaya ihtiyacınız olacak. Bunu da ancak siz bilebilirsiniz. Bilmek için de başlamak şart. Ne demiş Zig Ziglar? Başlamak için mükemmel olmak zorunda değilsin fakat mükemmel olmak için başlamak zorundasın. Evet bugünlük podcast'in bilgi kısmı bu kadar. Son kısımlarına gelmişken bu hafta ne yaptığımdan bahsetmek istiyorum. Bu hafta final haftam olduğu için okula, sınavlara pek çalışmasam da onun psikolojisiyle yani bir bahane bulup birkaç gün antrenman yapmadan geçirdim. Gelecek hafta sıkı bir dönüş yapmak istiyorum. Bakalım nasıl olacak? Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.